0: 1588 gegužės 6. Aš kaip tik baiginėjau pildyti kolonijos žurnalus, kai į virto persigandusi Linor. Iš pradžių ji net negaliu nieko pasakyti, tik sitvėrė į mano marškinių krūtinį ir baukšį dairėsi per petį, liktikrindama, ar kas jos neseka. Kad ir kaip malonu buvo justi jos kvepavimą prie savo kūno, turėjau išsiaiškinti, kas vyksta. Aš nuėjau į pradėjo ji. Pasako tėvos atgudama kvapą. O ten žiūriu, stovi dubis. Aš jį pašaukiu, bet jis nieko. Toliau stovi mane nugar atsukęs. O aš vėl šaukiu, o vieš pati aukščiausias. Nurimkit, ponia, dabar jau viskas gerai. Leidau savo perbraukti per jos išdrikusius plaukus. Ne, Natanai, negerai. Tu nesupranti. Kai dubis atsisuko, aš pamačiau, kad jis kiekvienoje rankoje turi poviščiuką. Iš vieno jau buvo telikę blausdelės, o kitam, kitam, kitam jis galvo nukandai mane žiūrėdamas ir praryjo. Prisiekiu, aš nemaloju, jūs tą paukščiuką gyvą. Manau, laikas kalbėti su ponu Daeru. O tai būtinai reikia pakalbėti. Su jis kažkas tikrai negerai, kad ir ką sako Huvas, gal jie ir sveikibės po to įvykio. Taip, suprantu, ką norite pasakyti, ponė. Prižadėk, Natanai. Kad nesitrauksiu nuo Virdžinijos, žinau, kada anaja tau grasino, bet maldauju, maldauju. Visiškai netikėtai, į ėmė ir suklupo van prie kojų. Pasirūpink mano dukra labai prašau. Nereikia, linoras, tokia, dėl dievo meilės, aš jų saugosiu prisiekiu. Ištiesiau poniai ranką, kad jei būtų lengviau atsikelti, ir ji taip stipriai suspaudė delna ir truktelį į save, kad vos nesuklupau grėta jos. Galbūt jį būtent to ir norėjo, tačiau nespėjau susivokti, nes mes išgirdome veriant tik iš lauko. Nežinojau, ką daryti, ar lėkti laukan, ar lėkti su pone, bet jį atpažino šaukiančiosios balsai ir pati mane beveik išstumė pro duris. Vos spėjau pačiupti prie durų laikomą kardą. Sibėlė, dėl dievo, ten Sibėlė! – girdėjau, kaip man pavimui aikčiai Elinor. Panelė gulėjo vidurį aikšties, o ją prispaudęs prie žemės laikė kapitonas Braunas. Kai jo rankoje pamačiau durklą, man nebeliko bejonio ar galiu prieš jį pakelti kardą. Jau buvau pasiruošęs smūgiui, tačiau netikėtai kažkas trinktelio į šoną ir aš nuvirtau kartu su polikų. Pakėlęs galvą, be matant, pažinau dubį ir jau norėjau įpulti, tačiau jis stovėjo sustingęs, lyg suprasdamas, kas čia ką tik nutiko. Palikau jį ir šokau prie panelės Sibilės. Kapitonas susikniau bespjausti jo skrutinę, tad nedelsdamas skirtau kapitonui per ranką. Kaip nustebau, kai ašmenys atšoko naujo kūno lygis būtų sukietų šarvu, nors po plasdančiais marškiniais temačiau papilkėjusią krūtinę. Galbūt porūbais buvo suriešo apsaugomis, nespėjau patikrinti, tiesiog trenkiausi brauna pagaliau nublokždamas jį nuo merginos. Kai nuvirtome į dulkęs, prie mūsų, jau buvo susirinkęs nemažas pulkelis. Jie padėjo surišti kapitoną, moteris pridengė suplėšytą Sibylęs krūtinę ir nulidėjo į dr namus. Jeigužė septintoji, kapitonas buvo supančiotas ir pririštas prie stulpo pašiūrėje, dėl to niekas neprieštaravo. Tačiau kai Anaja pasiūlė tą patį padaryti su kitais nukentėjusiais nuo sprogimo, kilo nemenka samurzdis. Tarp jų buvo kažkieno sūnus, kažkieno tėvas ar vyras. Sužeistųjų pusant stojo ir kauvas, sakydamas, kad galbūt medžio derva kažkaip juos paveikė ir reikia juos skydyti, o ne kankinti. Pagaliau buvo rastas visiems daugiau mažiau tinkantis sprendimas. 37 nuosprogimo nukentėję žmonės persikėlė į naują stovyklą, kol pasveiks arba kol bus priimtas kitas sprendimas. Kai išėjus trečdaliui gyventojų senoji stovykla ištuštėjo, Anaja susikvietė likusius ir liepė jiems persikelti į trobėsius esančius arčiau daerų namų. Buvo duoti nurodymai apsiginkluoti ir būdėti naktimis. Įgaliotinis leido nužudyti bet kurį, Iš kitos tovyklos, jei jo elgesys pasirodys bent kiek grėsmingas. Hauvui buvo pavesta prižiūrėti Sibylę, kuri po užpolimo atrodė visiškai palūžusi. Nenuostabu, vien jau toks sužadėti elgesys galėjo nemenkai sukrėsti gležną moterį, o dar tos raidės, kurias jis išraižė ją ant krūtinės. Kro? Nė vienas nesuprato, ką tai galėtų reikšti. Net ir pats kapitonas, kurį mėgino ištardyti daeras, nesugebėjo nieko iškaus pasakyti. Jis prisiekinėjo viešpačiu, jokis to nedaręs ir jokiais būdais nebūtų sužeidęs panelės sibilės. Gegužės 11. -oji. Tris dienas siautė didžiulė audra. Vėjas plėšia namų stogus, lietus lupol, kaip diržu perčių pravos nosį laukan iškišus. Ketvirtosios dienos ryta buvo pastebėta, kad pašiūrė, kurioje buvo kapitonas visiškai sumaituta, o braunas pradingės. Įvertinus padarytus nuostolius Hovas pareikalavo, kad būtų leista nueiti pas atskirtuosius kolonistus įsitikinti, ar jiems nereikia pagalbos. Anaja nenoromis atrinko dešimt vyrų, tarp jų paskirdamas vietą ir man. Sakė, jog norės labai tiksliai žinoti, kaip ten viskas atrodo. Kopiant į kalvą, vyrai ėmė keiktis, netikėdami savo Prieš savaitę stovėjo baigiami statyti namai dabar buvo nordyti iki pamatų arba iš vis pradingi. Ir neudra jos išgriovė, mat kalva buvo švari švarutėlė lyg nušluota. Viskas buvo kažkur prašapę lyg išgaravę. Taip atrodė, kol nepriėjome duobės krašto, joje aptikome krūvas nuolaužų. Maža to, tarp išdrikusių stogo nendrių, matėsi kyšantis kirviai pjūklai kiti įrankiai. Viskas, ką mes tiek laiko gabenom, kūrėm šioje vietoje, per tris dienas beveik išnyko. Buvo sumesta į tą prakeiktą duobė. Man per nugarą rytos šiurpas, o hauvas nerimavo dėl to, kas nutiko žmonėms, nes jų vis dar nematėme. Pirmasis iškrūmino iš nirodubis. Vieš patie aukščiausias jis atrodė dar blogiau nei tada, kai matėme jį paskutinį kartą. Dabar jau eidamas akivaizdžiai šokčioje iš kart buvo galima tai pastebėti. Kaip ir žemėmis aplipusią burną, kurią jis nuvalė maurinų marškinių rankovė. Kai prisertino pakankamai, pamatėme, kad akių baltymuose atsiradė juodos dėmes, primenančios ant popieriaus skystančius rašalo lašus. Ir tai dar ne viskas. dabar juodi taškai buvo nebe po odą, o veržėsi paviršin lykokie puliniai. Kodėl išgriovėt namus? Paklausė Smithis. O dahra, kalbė balsas keistai kvarkė. Ar jūs sveiki, ar nereikia pagalbos, nerimavo daktaras Gauvas. reikia! dubio galva kryptelio į šoną, sveiki, vėgsi. Jam tai pasakius, iš užmedžių pasirodė ir kiti. Judėjo jie šokčiodami, kaip ir dubis, tik prie mūsų nesartino. Liko medžių šešėlių priedangoje, todėl negalėjome gerai įsižiūrėti. Vis dėlto, kiek matėsi iš tolo, kai kurių oda atrodė dar blogiau nei dubio. Puliniai priminė besiformuojančias ataugas ar į kūną susmeigtas šakeles. Dingstam su komandavus mitis. Kur Sibylė? Kapitono balsas skambėjo kitaip nei dubio. Duslus ir gilus lygiūros ošimas. Jei viskas gerai, o kas tau nutiko? Hauva susirūpino krūvina brauno krūtinę, ant kurios matėsi gilus įbrėžimai. Tačiau per krešulis buvo sunku įvertinti visą žalą. – Mane palietė Ronoko dvase, kapitonas ištiesi ranką, ateik, ir tave nuvėsiu pasalos dieva. Gegužės 11 vakaras Smitis siūlė juos įžudyti, kol jie nesugalvojo mūsų pulti. Kol kas mūsų daugiau, bet neaišku, kaip bus toliau. Pagaliau pripažinome, kad panelis bilės kaip ir kitų, kuriuos sužeistėjai prie laužo aptaškė į darbą, o da taip pat ėmė tamsėti. Jei ir šie žmonės taps tokiais padarais kaip panie, tuo jų bus daugiau nei pusė. Suprantama su tokiu pasiūlymu ne visi sutiko, tad užvirė karštos diskusijos. Reikia į čia sprukti, susikraunam daiktus ir plaukiam pasieko tanus, jie priims. Nuskambėjo kažkieno pasiūlymas. Ne, mes kolonijos nepaliksim nukirto daeras. Jei kelsime su naują vietą, turėsime vėl viską pradėti nuo nulio. Reikės ruošti laukus ir iš naujo sėti, bet neturime sėklų. Visas mūsų turtas po žemė. Bet, kai atplauks gubernatorius, jis atvež, vėl kažkas paprieštaravo. Ponas Vaitas turėjo grįžti prieš pusę metų. Manau, atėjo laikas susitaikyti su mintimi, kad Anglija mūsų apleido. Vyrai susižvalgė ir kurį laiką niekas nieko nebesakė. Reikia pakalbėti su Manteo, tyla nutraukė ponė Elinor. Jis davė vaistų virdžiniai, gal žinos, kaip ir šiuo žmonės išgydyti. Anaja sutiko. Buvo nutarta, kad ryti iš patryto į vyks pakalbėti su indienais.